0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix Devant Soi, l'émission qui vous parle des initiatives étudiantes. Je suis Antoine, en régie pour réaliser cette superbe émission, Gilles, merci Gilles. Dans le studio avec moi aujourd'hui, Mywen, Morgane, Abby et Géraud qui sont venus nous parler d'action, solidarité, communication ou ASC, une association intégrée au parcours de management des projets humanitaires et culturels du Master 2 de langue étrangère appliquée de l'Université Aix-Marseille. Bonjour à vous quatre. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon première petite question, comment ça va?
1: Bah ça va plutôt bien.
0: Ouais, avec le vent qu'il y a eu ces quelques jours à Marseille, vous êtes pas trop envolé. Bon, non ça va. va. Non. <rire> on Tranquille. est heureux
2: d'être là. <rire>
0: ouais. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
2: euh, On va vous parler de notre association euh, Action Solidarité Communication et euh, des actions euh, qu'on mène euh, tout au long de l'année.
0: Bah, je profite que tu prennes la parole pour que tu nous présentes un peu ASC et que tu nous dises depuis quand ça existe par exemple.
2: Alors euh, Action Solidarité Communication, euh, c'est une association qui a été créée euh, euh, avec euh, bah, une ancienne promotion de 2004 euh, et elle a été euh, immatriculée en 2005 euh, et elle avait pour objectif de base et toujours actuellement de défendre des projets de développement euh, avec comme axe euh, principaux euh, le développement durable et euh, l'autonomisation euh, des femmes. Et donc maintenant aussi euh, la cause étudiante euh, sur euh, Aix-en-Provence. Donc on avait des projets de base qui ont été menés au Mali pour inciter l'éducation des jeunes filles, par exemple. On a aussi mené des projets pour former des professeurs communautaires. Et ensuite, on a commencé à mener des projets au Burkina Faso, dont on vous parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est des projets qu'on continue à mener. Et ensuite, en 2015, on a rencontré Natcha Tiramine pour mener des projets d'éducation euh, pour euh, mener des projets euh, qui serviront à l'éducation de jeunes femmes d'Alit euh, en Inde. Et euh, du coup, euh, maintenant, donc, toutes nos petites actions, euh, c'est infime par rapport euh, euh, aux besoins de toutes ces populations, euh, mais c'est quand même super important. Et euh, depuis euh, deux ans maintenant, on mène aussi euh, des projets euh, en France euh, pour la précarité étudiante et pour les étudiants.
0: Tu sais pourquoi vous avez choisi le côté plus féminin, l'aide euh, au développement euh, du féminin dans le monde, plutôt qu'un autre sujet
2: alors il euh, n'y a pas que le, le, le développement du féminin parce que par exemple au Burkina euh, c'est euh, euh, pour tout le monde, enfin c'est pour dans les villages etc. Après c'est parce que la condition de la femme dans le monde elle, est, euh, elle peut être complexe dans certains pays et donc c'était un axe quand même essentiel pour nous euh, pour bah, pouvoir euh, développer euh, ce côté là.
0: Comment elle s'organise l'association Donc vous êtes plusieurs autour de la table, là j'imagine que vous avez tous des postes différents, toi es la présidente, oui. tu peux m'expliquer un peu euh, votre organigramme en gros
2: Alors euh, bah, dans l'association on a un bureau avec euh, la présidente, donc moi, euh, une vice-présidente, euh, deux secrétaires et deux trésorières. Euh, et ensuite, euh, bah, on a des bénévoles qui sont les membres de la promotion et euh, qui nous aident, euh, voilà. Après, euh, c'est pas vraiment une hiérarchie, c'est pas parce qu'on fait partie du bureau qu'on va faire euh, plus de choses, c'est juste que ben, bah, on est, euh, euh, s'il y a besoin, à plus à l'initiative des projets, mais après, ça peut venir de tous les membres de l'association. Mais donc, on est 25 membres permanents, on va dire, euh, de l'association.
0: On en parlait tout à l'heure en off, euh, vous me disiez que vous étiez un peu obligé d'adhérer à l'association quand vous rentrez dans votre master. Enfin, pas obligé, mais c'est quelque chose qui va avec l'entrée au master. Pourquoi ce choix-là Pour intégrer tous les étudiants, pour permettre que tout le monde est en projet à mener à la fin de l'année, c'est ça
2: Oui, alors en fait, vu qu'on est en, en master management de projet, notre but ensuite, c'est de mener des projets. Et donc, en 2004, euh, la présidente du master et présidente d'honneur, madame Marie-Françoise Mercadier, et la promotion à ce moment-là s'est dit que c'était intéressant de créer une association pour pouvoir monter des projets et avoir une partie euh, pratique euh, des, des choses qu'on apprend en cours. Par exemple, le financement de projet, euh, c'est bien de, 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 de l'apprendre... Voilà, sur les bancs de l'université, mais c'est encore plus formateur de pouvoir faire les projets euh, de façon concrète et de voir euh, des réalisations euh, s'effectuer tout au long de l'année. Et donc euh, c'est très important et c'est très formateur, donc on est d'une certaine façon euh, obligé, mais je pense que c'est quelque chose qui est bien, ça prend du temps, mais c'est ultra formateur et à la fin de l'année, je pense qu'on a appris bien plus que si on n'avait pas cette association-là et euh, c'est vraiment, enfin euh, je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, ce domaine euh, euh, et cette association-là, enfin euh, ça, ça rajoute un plus à ce master.
0: Vraiment ça vous professionnalise quoi, vous avez l'impression... Oui exactement, euh... oui tout à fait. On, tout le monde peut parler, hein. vous n'hésitez <rire> pas... Euh...
2: C'est surtout <rire> que c'est aussi du concret où on
1: passe vraiment une licence et même un master 1 où on apprend des choses qui sont assez abstraites et euh, là on, on touche vraiment euh, le concret et euh, je dirais même euh, la vie professionnelle.
0: J'imagine que ça vient un peu compléter l'idée d'un stage, euh, d'une pratique pro avant justement oui. le stage qui pourra peut-être... Euh, bah, se rajouter sur un CV et vous aider à avoir de nouvelles compétences
3: Je pense qu'on l'a bon, tous vu dans la recherche de stage que ça nous apporte un vrai plus sur le CV. On a fait des choses bah, déjà concrètes, comme elle a dit mywen on a, on a vraiment de l'expérience dans la, la gestion de projet, la gestion événementielle, tout ça, l'organisation. Donc c'est vraiment un plus auprès des recruteurs. Quoi.
1: C'est ça, et ensuite on a aussi euh, bah, plusieurs euh, pôles un peu dans l'association, il y a aussi euh, les chargés de communication, de partenariat. et c'est toujours un plus de mettre ça sur le CV, Quoi, on sait occupé de la communication d'une association.
0: Justement, on va parler un peu de euh, hiérarchie, légalisation, légale, euh, <rire> tout ce qui est au niveau des, enfin, des subventions, comment elle, comment elle fonctionne cette association, que, du coup elle dépend de votre master, c'est des subventions de la MU, euh, de l'état, de, de la région, ça fonctionne comment Là, je m'adresse à la présidente. <rire> Alors, on n'a pas
2: vraiment de subvention euh, à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne commence pas l'année en se disant on a telle euh, somme d'argent. Euh, nous, c'est euh, de l'argent qu'on euh, nous donne, par exemple, euh, par des dons. Mais euh, pour les gros projets euh, qu'on mène, euh, c'est euh, soit de l'autofinancement, soit on peut faire euh, une demande de subvention. Donc là, pour nos trois euh, grands projets euh, de fin d'année, on va dire, on a pu demander euh, les financements auprès de l'université, donc le FSDE, et auprès du Crous avec euh, la, la bourse du cross qu'on peut également demander. Donc euh, ça, après, c'est euh, pour euh, des projets euh, bien spécifiques. Euh, mais ensuite, l'association, euh, dans son aide au fonctionnement, etc., on peut, comme on est une association étudiante, demander euh, des aides auprès de l'université. Mais ce sont des aides, des, des aides pour l'aide au fonctionnement, justement. Euh, après, on n'a pas vraiment d'argent qui rentre euh, de façon permanente. Et voilà, on ne sait pas vraiment, dès le début de l'année, combien est-ce qu'on va avoir euh, quand on avait fait, des, par exemple, des projets pour Octobre Rose. Ça a été euh, nous-mêmes qui avons trouvé des, subventions, enfin, des, des financements, euh, voilà, avec euh, de l'autofinancement, des choses comme ça, euh, des choses qu'il y avait déjà l'année dernière, ou faire des projets qui ne coûtent pas d'argent, euh, voilà.
0: Comment on se sent face à ça quand on arrive dans une situation où on doit bah, trouver de l'argent pour faire vivre un projet Comment vous l'avez vécu, vous Comme un, quelque chose de dur à surmonter, très facile, ça s'est passé comment
4: Je pense que ça fait un peu peur parce qu'on se dit, mais si on n'a pas les subventions, on ne va pas réussir à mener à nos projets jusqu'au bout. Donc on avait un petit peu peur de ne pas avoir les subventions, heureusement on les a eues, mais, mais ouais, ça fait un peu peur au début.
0: Ça fait partie aussi de votre cursus, donc c quelque chose, c est, c est, je ne sais pas
3: si c'est noté à la fin ou pas non
4: euh, Pas vraiment non. non. Ouais.
3: Alors après, il y a un cours de financement de projet dans le master, mais c'est une option. Mais on apprend voilà, tous à, faire, à monter des dossiers de financement, tout ça, euh, quand on monte euh, les projets euh, de l'association.
0: C'est un truc que vous apprenez à faire tous ensemble, du coup C'est ça. Et un peu de la débrouillardise. Euh... Un peu sur le tas, mais
3: ouais. bon, c'est formateur.
2: Après, on a de la chance parce qu'il euh, y a aussi les promotions d'avant qui nous laissent des traces en fait, avec euh, bah, des documents euh, des, des documents de retour d'expérience, des choses comme ça. Donc aussi, on peut apprendre de leurs erreurs ou on peut apprendre de ce qu'ils ont bien réussi aussi euh, pour euh, voilà, nos projets. On, on peut aussi s'inspirer de ça et on peut se dire, bon, bah, ça, ça a fonctionné, ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va reprendre tel aspect du projet. Ça, il faut trouver une autre solution. Donc, on n'est pas non plus... Euh, tout seul, il enfin, y a eu des gens avant, donc on peut s'en inspirer et ça, ça aide quand même beaucoup. Et même les promotions d'avant euh, sont quand même là si on a des questions, etc., pour pouvoir nous aider. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment, vraiment important, je pense aussi.
1: Et on est aussi euh, pas mal aiguillés par nos professeurs, donc euh, par Madame Mercadier ou encore euh, notre professeur d'ingénierie de projet, Madame Mullard. Et euh, donc voilà toutes euh, les idées de Café Solidaire, par exemple, euh, de Tombola aussi. Euh. Ça nous a beaucoup aidé. un
0: peu deux, quoi. Ouais. Oui. en plus avec euh, une asso qui existe depuis 2004, si je me trompe pas, ça fait quand même euh, un alumni quand même assez conséquent. Même. Euh, vous avez des partenaires dans vos anciens euh, étudiants du même master que vous Ou Ça vous arrivait déjà de rentrer en de re-rentrer en contact avec eux pour développer d'autres projets ou choses de la sorte
1: euh, Oui, bah pour le projet Tu Aides, en l'occurrence, euh, on a donc euh, euh, Pauline Renou de Citizen Campus, qui était une ancienne d'ASC, avec qui, enfin, euh, qui participera aussi à notre événement.
0: Je voudrais qu'on termine un peu sur la globalité d'ASC, donc euh, de base vous vous étiez vraiment orienté vers les projets humanitaires à l'international, avec ce qui s'est passé récemment en France, euh, on le sait une grande pandémie internationale <rire> qui a empêché les étudiants de faire la fête comme ils le souhaitaient, vous, vous êtes tourné vers quelque chose de nouveau, euh, plus euh, orienté vers les étudiants en France, euh, est-ce que ça a été une nécessité ou est-ce que ça a été quelque chose qui tombait à point nommé et que vous vouliez déjà développer avant
2: euh, on voulait déjà un petit peu développer ça, mais là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un réel besoin, en fait, en France, euh, d'agir aussi. Euh, parce que bah, c'est bien d'agir à l'international mais il y a aussi des situations ici euh, euh, sur lesquelles on a besoin bah, d'aider, d'agir, etc. Donc euh, quand on a vu que la précarité étudiante qui existe déjà depuis longtemps euh, s'est renforcée pendant la pandémie euh, on a vu bah, les étudiants vraiment en précarité qui avaient besoin et donc on s'est dit que c'était important de mener euh, des projets euh, pour aider ces étudiants et euh, ouvrir euh, une axe euh, bah, de, de, de l'association la, de euh, qui pourrait travailler euh, sur ces projets-là euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont vraiment importants.
0: Et vous êtes rentré en partenariat avec d'autres associations comme Agorae ou des associations comme ça qui sont déjà au niveau de la précarité étudiante ou pas du tout Vous avez préféré créer votre, votre propre voie, si on peut dire ça comme ça
2: bah on a créé notre propre voie. Après, on est quand même en contact parfois avec, euh, avec bah, les, les autres associations euh, qui peuvent venir nous aider. Euh, donc, euh, on s'entraide quand même. Mais bon, après, il euh, y a d'autres associations, en fait, qui font des systèmes de panier comme nous, on peut faire. Euh, mais du coup, euh, bah, on ne s'est pas mis sur les mêmes créneaux que, par exemple. On a essayé de voir euh, euh, pour qu'on puisse tout se compléter.
0: On peut passer au Burkina maintenant. <rire> <rire> euh, bon, voilà. On va parler de ça avec Morgane. Oui. Bon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur Burkina Gro? Qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe? Et pourquoi avoir mis ça en place?
4: Alors donc Burkina Gro, c'est un projet qui a été créé cette année, mais euh, c'est la suite d'un partenariat avec une association euh, au Burkina Faso, donc depuis le 2014. Donc en fait, ASC soutient avec les anciennes promotions des projets d'agroécologie, donc dans un village euh, au Burkina Faso, donc pour euh, permettre aux habitants d'être autonomes sur le plan alimentaire, de euh, de créer une agriculture durable, respectueuse des sols. Donc on a, on a permis la création de pompes à eau, la formation des locaux sur des projets d'agroécologie, etc. Et donc du coup, cette année, bah, on continue cette, cette lancée et pour cela, bah, on, a créé, euh, on a créé trois événements cette année pour, euh, pour permettre de soutenir les habitants de, de ce village.
0: Quels -ce sont ces événements <rire> On a fait une petite mise en scène, super, je t'envoie. Un petit spoil. <rire> Qu'est-ce que c'est ces événements qui sont passés sur le mois de janvier, le début du mois de février, c'est ça C'est ça.
4: Donc, euh, on a fait une conférence en ligne le 19 janvier sur, euh, pour euh, la lutte contre la désertification. Donc, euh, ça a permis de, de découvrir plein d'associations, plein euh, donc permacabaggio euh, Terre et Humanisme, euh, etc. Et donc, euh, ça a été un succès. On a eu un, peu, un petit peu moins de, de 100 participants. Les gens étaient très contents, enfin, ça a permis de un peu soulever les questions euh, agroécologie, parce qu'on entend ça souvent, mais les gens euh, ne savent pas trop ce que c'est.
0: Il y avait des professionnels du coup, euh, de l'agroécologie qui étaient présents à ce moment-là pour cette conférence en ligne
4: Oui, bah, on avait euh, d'ailleurs euh, Arsène Savadogo, c'est notre partenaire au Burkina Faso, qui fait partie de l'association Bioprotect, -Bio qui a permis d'expliquer de, bah, euh, un peu ce qu'ils faisait euh, sur place. Donc euh, c'était bien d'illustrer un peu euh, ce, ce partenariat. Ensuite, on a fait une journée culturelle le 2 février à la faculté euh, d'Aix. Euh, donc, on a fait un buffet. Il y avait euh, une, euh, des stands de sensibilisation. Donc, il y avait Terre Solidaire qui était là, Artisans du Monde. Et il y avait aussi euh, un, un atelier pour fabriquer du beurre de karité qui venait du Burkina Faso. Donc, euh, là, on a aussi également euh, notre buffet. On a euh, proposé des produits euh, africains. Enfin, nous, on a fait nous-mêmes un petit peu des... Du bisap, ce genre de choses.
0: Des spécialités burkinabènes. Non, burkinabéenne. Euh, Burkinabé. Burkinabé, Burkina ouais, merci. <rire> merci Burkina euh,
4: non, ça vient du Sénégal, mais okay. c'est quand même africain, donc ça va.
0: Donc c'était thème Afrique,
4: quoi. <rire> ça. plus large. Et donc euh, ensuite, pour clôturer notre, euh, notre projet, on a fait un concert au Sismic Aix le 3 février. Donc il y avait euh, une chanteuse africaine, shiny Iris, un rappeur euh, marseillais, Todzi... Et euh, un DJ euh, mad qui, euh, qui sont venus mettre le feu au sismique. Euh, C'était top. Il y avait, euh, ouais, on a eu un petit peu moins de 100 personnes. Bah, le problème, c'est qu'avec le pass vaccinal, ce genre de choses, ça, on n'a pas pu euh, forcément remplir euh, la salle. Mais euh, tous les gens qui sont venus étaient contents, ils peuvent vous le dire. C'était très bien. <rire> <On>
0: comme ça. <rire> vous avez Donc, dansé toute la nuit. C'est ça. Oui. C'était de quelle heure à quelle heure
4: C'était de 20h à 23h.
0: Petite nuit, mais euh, folle nuit, quoi. <rire> Ça vous a permis quoi, tous ces événements, du coup, au, au final, de mettre en avant votre, euh, votre association ou de faire de la... Le, je, enfin, non, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de, de faire un peu connaître le, le sujet
4: bah, Déjà, oui, de faire connaître la situation en Afrique, au Burkina Faso, euh, que le désert s'étend de plus en plus et que c'est euh, compliqué pour les, les habitants d'avoir accès à l'eau, etc., tout en permettant de... Hum, de favoriser l'accès à la culture pour les étudiants parce que nous notre concert il était gratuit en plus pour les étudiants d'AMU donc ça permettait que les étudiants bah, viennent gratuitement et pour profiter d'un moment euh, d'un moment euh, avec d'autres étudiants et euh, en profitant de la musique donc euh, c'était top.
0: Vous vous rendez, vous, au Burkina Faso euh, en tant qu'étudiante de cette association ou c'est pas prévu ou ça doit être prévu
4: Non, c'est pas prévu. <rire> La situation est un peu compliquée en plus en ce moment. Donc euh... Oui,
0: avec... <rire> on sait que depuis un an, c'est un peu particulier. Ouais. Vous, comment ça joue sur votre projet là-bas Est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué
4: Non, ça ne joue pas. Enfin, nous, on arrive quand même à être en, en contact avec les... les partenaires sur place. Et euh... Non, il n'y a aucun problème sur ce, sur ce point-là.
0: Vous avez une marraine là-bas, j'ai vu, il me semble, sur le terrain qui vous représente
4: Alors nous, c'est notre présidente d'honneur qui est déjà allée au Burkina donc Faso a plusieurs fois. Ouais.
0: J'avais vu sur votre <rire> site internet euh, tout à l'heure, je me suis un peu renseigné, Oui, elle euh...
4: est déjà venue plusieurs fois au Burkina Faso et euh, donc euh, elle connaît carrément le... ce qui se passe là-bas. Donc c'est intéressant euh...
0: de voir tout ce qui se passe. Ça. ça vous <rire> permet d'avoir un peu un... Un rendu quoi journalier euh, mensuel euh.
4: Oui, et puis en plus, bah, elle a vu plusieurs fois Arsène, euh, elle a pris des photos, bah, on a fait une exposition photo en plus le, le jour de notre journée culturelle, avec toutes les photos qu'elle avait prises et Arsène. C'est euh, belle exposition de... ouais. ouais.
0: <rire> C'est quoi l'agroculture, du coup, euh, d'une définition simple Je sais que vous n'êtes pas forcément ingénieur... Euh, <rire> Ingénieur agroculticien, je ne sais pas comment on prononce ça encore <rire> une fois. Agrocultiveur, <rire> j'en ai aucune idée, mais ça consiste en quoi
4: Mais bah, du coup, c'est l'agriculture durable, donc en fait, qui permet de de mettre en avant les les populations locales. Donc nous, c'est pour ça qu'on les a formés, c'est pour permettre de de favoriser l'accès à l'eau, de euh, comment dire. Euh, de... Oui, euh, respectueuse des sols, ce genre de choses. Euh... Une
0: agriculture plus durable ouais. euh, et moins coûteuse en eau, parce qu on que l'agriculture, même en France, coûte beaucoup d'eau. Du coup, c'est une manière d'aider euh, au Burkina pour qu'ils puissent s'en sortir plus facilement. Quoi. exactement Gilles ouais. je te propose qu'on passe à une petite pause musicale, si tu le veux bien. On s'écoute un petit morceau de Hal Green pour euh, entrecouper cette magnifique émission avec nos chers étudiants euh, de Master 2 en langue étrangère appliquée. On s'écoute ça tout de suite. Thank you.
5: Come back. Sometimes I fool moms, I say,
0: Sur les ondes du 8.8.8, 8, 8, je suis toujours avec Maïwen Morgan, Abby et Géraud du master en langue étrangère appliquée, spécialité, je ne sais pas si on se peut dire spécialité, management des projets humanitaires et culturels. Parfait. C'est bon <rire> ouais, J'ai le CV <rire> correct. Alors, je, bon, on reprend cette émission avec Abby, mais qui n'est pas vraiment Abby. <rire> tu as essayé de me triquer tout à l'heure. Ton vrai de prénom, c'est Yasmine.
1: C'est ça. Mais Yasmine. alors, il y a une
0: autre Yasmine dans, le, dans votre groupe d'écoliers, des, des d'universitaires, d'étudiants. <rire> donc, on, se, on la différencie avec le surnom Abby. Donc, Abby, toi, tu es chargée de, des projets tu aide
1: C'est ça, le projet Etu-Aide, euh, qui vise à améliorer les conditions de vie étudiantines.
0: Donc, c'est ça l'objet principal. Qu'est-ce que c'est vos champs d'action, euh, vos sujets Je sais qu'il y a trois grands pôles dans Etued.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, bon, déjà, euh, bah, comme l'a dit Mywen, il euh, y, y a eu un contexte euh, des étudiants ces dernières années. Et euh, on est parti aussi de notre propre expérience parce qu'en fait, on est touché euh, par, euh, par cette précarité-là. Et euh, on a décidé donc euh, de, de s'axer sur euh, trois euh, grands axes. Donc, euh, l'alimentation... Donc, « et tu manges
0: <rire> ». beaucoup de jeux de mots, du coup. <rire> est ça, de de mots. On, on est bien, bien d'accord, c'est le « et tu », du coup, « et toi », genre, ouais, ça vient de là tu, Ouais, okay. « et tu manges ». Et étudiant aussi. Et, et -tu étudiant, oui, bien sûr. Tout tout tout.
1: Donc, « et tu manges » pour l'alimentation, euh, pour les jobs donc, euh, « Et tu
0: bosses ».« Et tu bosses
1: ». Voilà. Et enfin, euh, les logements aussi, donc euh, « Et tu loges ».
0: Donc, euh, ça consiste en quoi ?« Et tu manges, vous faites des paniers alimentaires, des distributions
1: ?» C'est ça. C'est les distributions dont Maïwan avait parlé. Donc, euh, tous les mercredis à la faculté euh, Schumann de lettres. Euh, on fait des distributions, donc euh, pour ce faire, on fait euh, des collectes dans des supermarchés, donc euh, à Aix-en-Provence ou parfois même à Velo. <rire> et, euh, oui,
0: oui. <rire> Vous allez quand même assez loin oh, pas loin. Oui, oui. Euh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nous, chers étudiants
1: C'est ça, exactement. Et euh, on a aussi donc, euh, des partenaires euh, locaux, des producteurs locaux, euh, puisqu'on met un point d'honneur à vraiment euh, donner des, euh, des légumes et des fruits bio pour les étudiants. Euh, parce que justement, le problème, c'est que ben, les étudiants, quand ils ont on manque euh, d'argent, ils vont plutôt se tourner vers euh, de la fast food. Et euh, donc, on veut vraiment euh, axer euh, nos actions sur le bien-être des étudiants. Et donc, ça passe par une bonne alimentation. Et euh, euh... il enfin, y, sur... y a pas mal d'étudiants qui ne savent pas forcément cuisiner ces légumes. C'est <rire> voilà. vrai que
0: l'alimentation principale d'un étudiant, en final, c'est des pâtes et, et des kebabs. Et on va pas <rire> voilà. quand, quand on a un peu de thunes à mettre là-dedans, c'est vrai que ça part là-dedans. Et donc, ouais. du coup, vous, vous amenez les étudiants à mieux manger Vous leur donnez des conseils, des recettes Ou ça part juste simplement du produit que vous proposez
1: euh, On fait des recettes donc du coup sur nos réseaux, sur Instagram et Facebook euh, d'ASC. Euh, et aussi avec les moyens d'un étudiant, c'est-à-dire qu'un euh, étudiant n'a pas forcément un four, donc euh, voilà, on essaye de tout faire à la poêle, euh, <rire> voilà. et, euh, et donc là, voilà, ça c'est pour les distributions, mais en plus des distributions alimentaires, on a aussi des produits d'hygiène, parce que souvent on l'oublie, mais euh, c'est très très coûteux, euh, comme la lessive par mmh. exemple, c'est très très coûteux, et donc ça aussi grâce au collectes, grâce euh, à nos partenaires aussi, euh, du coup, euh, nos partenaires de Etubos, donc, et tu euh, c'est pour euh, donc trouver euh, des jobs étudiants qui s'adaptent à 100% aux euh, emplois du temps des étudiants. Parce que euh, voilà, voilà, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de pertes de jobs, mais surtout euh, les étudiants ont des jobs qui ne vont pas forcément avec leurs études et ça impacte forcément nos études. Donc euh, on a fait des partenariats avec des entreprises locales comme Sphere. Donc, euh, qui est une entreprise de garde d'enfants à domicile. Et euh, donc, euh, Familles Sphère est devenue vraiment un partenariat d'ASC. Euh, euh, elles, parce que ce ne sont que des femmes, <rire> elles se sont engagées, euh, donc elles viennent à nos distributions tous les mercredis en nous prêtant euh, main forte, mais aussi en nous ramenant des dons euh, de produits d'hygiène, par exemple.
0: Vous avez ressenti vraiment, euh, de la part des étudiants, une demande forte, bah, que ce soit déjà de la nourriture et euh, aussi d'un job à côté qui, en plus vous apportez la solution de ça feed bien avec leur emploi du temps. Vous avez une bonne réponse à ça
1: euh, Oui, alors déjà pour les distributions, on a en moyenne euh, à peu près 150 étudiants qui font la queue euh, très très tôt. Euh, nos distributions, elles sont de 11h à 13h. On commence à installer à peu près à 9h. Il y a des étudiants qui viennent déjà à 8h30 pour faire la queue. Et euh, parfois, c'est même arrivé qu'ils fassent la queue sous la pluie. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment euh, un moment... Enfin, Ils ont vraiment besoin de ça. Et euh, on a aussi recueilli euh, le témoignage de plusieurs étudiants. Et euh, euh, on ressent que voilà, c'est super important pour eux. Il euh, y en a une qui nous a témoigné, qui nous a dit que depuis qu'il y a ces distributions, elle n'est plus à découvert, euh, qu'elle peut mieux manger... Et euh, aussi au niveau des annonces de job, on reçoit toujours euh, bah, des, des messages sur Instagram euh, pour nous dire euh, où est-ce que je peux postuler, est-ce que c'est bon Donc euh, on sent vraiment un retour euh, de, de, de leur part.
0: Les étudiants osent vraiment venir vous parler, vous exprimer leurs besoins. Il n'y a pas de... Peut-être parce que vous êtes étudiant aussi, du coup, ça. ça aide
1: exactement. On n'a pas de protocole. Euh, on est pareil, on se tutoie, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Et euh, on agit aussi... Euh, euh, sur un dernier pôle qui est Etuloge, puisque les logements à euh, Aix-en-Provence sont extrêmement chers.
0: Oui, c'est le petit Paris du Sud. <rire>
1: Exactement. <rire> c'est pour ça qu'on préfère Marseille. Oui. <rire> et euh... Pas oui. Pas de dispute. Oui, non, non, désolé. C'est le Sud. Oui, oui.
0: C'est vrai le... que Marseille, c'est mieux. <rire> Merci. <rire>
1: et euh, donc, euh, on est en train de créer une, une étude de faisabilité pour les éco-campus de demain. Euh, donc avec euh, des questionnaires sur euh, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans ces éco-campus euh, à créer euh, dans la périphérie euh, d'Aix-en-Provence. Mais aussi aux alternatives euh, de logement, comme euh, le, le logement, euh, la colocation on va dire, intergénérationnelle. Donc euh, voilà, un, un, un loyer un peu moins cher pour euh, aider une personne âgée. Un seigneur qui aurait besoin Exactement. de deux
0: nuits, de deux jours, euh, Exactement. en contrepartie. Exactement. Et donc ça, c'est en projet, ça va être développé
1: Alors, c'est déjà le cas. En fait, on, on essaye de trouver des, des partenariats euh, euh, dans la région euh, qui pourraient nous aider à, à mettre ça en place. Euh, on a aussi, par exemple, la start-up euh, marseillaise Mécoloque qui euh, trouve des colocations, euh, les plus euh, les, les moins chers on va dire et aussi il euh, y a aussi un gros problème d'insalubrité certaines fois dans les logements quelques Donc,
0: résidences du crous du coup euh... Euh, ouais. <rire> on, on ne crache pas <rire> dessus bien sûr mais c'est vrai que pour avoir habité avec c'est <rire> aussi et avoir fait quelques résidences c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup il y a quand même beaucoup de personnes qui habitent en, en résidence universitaire qui viennent vous voir aussi ou c'est euh, oui après
1: le, le problème c'est qu'il y a plusieurs étudiants qui ne trouvent pas qui n'ont pas forcément de logement crous qui n'y ont pas accès euh, notamment pour les étudiants étrangers, c'est mmh. qu'à partir du master qu'ils ont droit à des logements crous, Donc c'est plus compliqué pour eux.
0: Vous avez des événements, un événement à venir, oui. bientôt, là, le jeudi euh, 10 février 2022. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent en 2023. <rire> <rire> Parce que ça va être disponible en podcast, cette émission, on le rappelle bien sûr. <rire>
1: Euh, oui, on a notre événement, donc en fait on a un quatrième pôle, donc ça c'est la surprise, qui s'appelle « Et tu prends la parole
0: ». Est-ce que c'est la première fois que ça apparaît euh, dans le public Parce que là, sinon c'est vraiment euh, une preview euh, en direct de Radio Grenouille, on est les premiers au courant, hein. attention, il faut le dire hein, si c'est le cas.
1: Du coup, donc « Et tu prends la parole », donc c'est vraiment pour euh, que les étudiants euh, prennent la parole, parlent de leurs conditions... Euh, on ne voulait pas forcément axer euh, cet événement que sur la précarité étudiante, mais aussi pour parler des initiatives étudiantes, des engagements. Euh, donc, euh, en premier lieu, euh, on va euh, projeter notre court-métrage, puisque euh, nous avons décidé euh, de filmer les actions d'ASC, donc qui reprennent euh, les distributions, les collectes, etc., mais aussi les projets bah, MAILA, Burkina Gros. Et euh, aussi les témoignages des étudiants, les problèmes qu'ils rencontrent, et aussi... Euh, à notre échelle, voilà ce qu'on a pu faire pour euh, améliorer ces conditions-là. Et euh, par la suite, euh, on aura donc des interventions de personnes euh, faisant partie d'associations qui sont jeunes, euh, chargées de projets. On a l'association Eurasianet, par exemple, euh, qui va nous parler de sa propre expérience, de ses propres projets, mais aussi en tant que chargée de projet à Eurasia. Et, euh, il y aura aussi un temps d'échange, surtout, c'est très important, avec les étudiants, donc sur ces questions-là d'engagement, etc. Et on finira par une projection du film Rupture d'Arthur Gosset. Donc ça parle d'étudiants de, de grandes écoles qui se sont retrouvés avec, en rupture avec le chemin tracé et donc qui montrent en fait leur combat pour être engagés et ils montrent toutes, toutes les initiatives. Et évidemment, il y aura un très beau buffet, très bon buffet. <rire> je m'en charge.
0: Spé spécialité quoi cette fois-ci
1: Spécialité marseillaise.
0: <rire> 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 Tapna d'olive nord-oliver du oh, coup. Exactement. Bah, si ah je viens, oui. je veux qu'il y ait du tout. Hein. Ah oui, <rire> tu viens. <rire> <rire> On sera tous là. <rire> tu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des étudiants qui allaient témoigner aussi. C'est pas trop compliqué pour eux de peut-être sauter le pas de l'anonymat et de parler peut-être de leurs problèmes de, face aux, à des gens qu'ils connaissent pas
1: euh... Alors, en fait, on est, on est très proche des étudiants bénéficiaires des paniers, puisqu'on est avec eux tous les mercredis. Et il euh, y avait quand même aussi cette envie de vouloir montrer, puisque justement, euh, dans les médias, euh, même dans la politique, on dit les étudiants. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup les étudiants, mais on ne voit pas leur visage. Mmh. On ne voit pas leur vie. Et je pense qu'il y avait euh, vraiment cette envie de vouloir montrer euh, quelle est euh, la difficulté des étudiants aujourd'hui euh, en France, en 2021-2022.
0: On pourrait faire d'ailleurs un petit tour de table, ça, ça m'intéresse, je pose la question à chaque fois que j'ai des étudiants autour de la table, de comment vous avez vécu, vous, les confinements, bah, ce qu'on vit depuis là peut-être deux ans, et même dans votre vie en général, comment ça va et comment vous, vous vivez tout ça. C'est un peu philosophique, c'est le moment un peu philosophique de l'émission, mais pour vous redonner la parole aussi à vous.
3: Est-ce que je commence Allez, je lance. Euh, alors moi, c'est peut-être un peu paradoxal, mais ça a été une, plutôt, une période plutôt bien pour moi, où je me suis beaucoup épanoui, euh, bah, j'ai remis en question beaucoup de choses euh, de ma vie et j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi pendant le confinement. Euh, et aussi, d'ailleurs, euh, je vais parler de la promo. Euh, on a effectué notre Master 1 euh, en majorité à distance. Oui. On se parlait beaucoup du coup, sur les réseaux sociaux, par Messenger, tout ça. On a fait connaissance ben, d'une manière particulière euh, par message. Mais on s'est parlé d'une manière dont on n'aurait pas forcément euh, eu l'occasion euh, si on avait été en présentiel. Les, contacts, les barrières sociales, elles étaient complètement euh, parties. On était tous dans la même situation d'urgence, un petit peu, à vouloir euh, ben, s'entraider dans les cours, les examens, tout ça. Et on a partagé beaucoup de choses. Et quand on est venu tous en présentiel à la fin du Master 1, ben, on, se, on se connaissait quasiment tous. Euh, C'était vrai. vraiment quelque chose de fort mmh. que je n'avais mmh. pas vécu précédemment euh, quand on était en cours en présentiel. Quoi.
1: Après, pour ma part, euh, ça a été quand même difficile pour moi d'être tout le temps chez moi, de ne pas sortir, puisqu'en fait, euh, quand, on avait, euh, le... enfin, quand on était en cours jusqu'à 17h, on avait un couvre-feu à 18h, donc ouais. en fait, je ne sortais jamais de chez moi. Et euh, c'était quand même difficile ensuite de reprendre une vie entre guillemets normale, bon, voilà. quand on avait, un... en fait, on avait un stage, et c'était difficile ensuite de renouer un lien social et euh, après, je me sens quand même chanceuse parce que je vis chez mes parents, mais je pense aussi aux étudiants qui sont dans leurs 9 mètres carrés et qui, qui sont, qui sont oui,
0: seuls. Et qui vivent avec leurs pensées aussi. Exactement. C'est ce très compliqué. Mais Morgan, vous, vous avez vécu ça comment
4: bah moi, ça va, parce que j'étais chez mes parents, pareil, pendant le confinement, mais ce qui était le plus compliqué, c'était surtout les cours à distance. Bah, déjà, c'est compliqué de suivre quand on est tout le temps devant notre ordinateur toute la journée, et puis bah, d'avoir du lien social. On n'avait plus trop de vie sociable, on ne pouvait pas sortir, voir du monde, donc c'est <coughs> surtout ça qui était compliqué, mais euh, sinon, dans l'ensemble, ça va.
0: On s'en est sortis
4: <rire> <Ouais. rire> Euh, bah moi, du coup, le premier
2: confinement, euh, je suis remontée en Bretagne chez mes parents, donc là, ça a été, ça, ça s'est bien passé. Euh, après le deuxième confinement, qui avait été en novembre, je crois, euh, j'étais sur ex, et c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. Après, j'avais de la chance quand même d'avoir des amis euh, sur ex, donc euh, que je pouvais voir. Euh, mais c'est sûr que c'est l'impact au niveau bah, des cours, euh, de ne pas sortir, euh, comme euh, Abby elle disait, euh, c'était un petit peu compliqué parce que euh, voilà, euh, parfois il y avait des journées où on ne pouvait vraiment pas sortir à, à cause du couvre-feu. Euh, et puis euh, voilà, c'était euh, euh, les cours en Zoom, on a quand même tendance à beaucoup plus euh, euh, bah, détacher, euh, ne pas forcément écouter tout. Euh, et puis après, ouais c'est ça, c'est plus compliqué euh, au niveau, euh, euh, on va dire, du parcours euh, euh, universitaire. Mais après, comme la dit Géraud, je pense qu'on s'est quand même, enfin, euh, on était quand même tous soudés et, et ça, on, ouais. on, on parlait quand même beaucoup. On a eu cette chance-là euh, puisqu'on vivait la même chose, euh, bah de d'avoir des échanges un peu plus euh, rapprochés, quoi.
1: Ouais. On bon, a trouvé on... du positif dans, dans, dans ce oui, ça... <rire> négatif.
5: Euh, ouais.
0: Et en plus, même pour l'association, du coup, parce que même en tant que M1, vous participiez déjà euh, dans ASC. Oh. Euh,
2: moi okay j'ai aidé, ouais, j'avais ai, commencé à aider, fin, en gros quand ils ont mis en place, parce que c'est la promo passée qui a mis en place les paniers solidaires, donc les distributions et tout ça, et euh, en fait ils ont mis ça en place en novembre à peu près il me semble, euh, décembre, et donc ils ont fait des collectes, et moi j'ai eu l'occasion d'aller euh, les aider pour les collectes euh, à ce moment-là. Donc après euh, sur l'association, euh, l'impact principal ça a été que les... Projets n'ont pas pu se faire euh, en présentiel. Donc, c'était compliqué. Par exemple, pour Octobre Rose, euh, on organise tous les ans euh, des projets. Et euh, cette année-là, donc l'année dernière, ils n'ont pas pu le faire euh, en présentiel avec euh, les Cafés Solidaires. On fait aussi un événement, le Maratation. C'est un marathon à la piscine. Et donc, euh, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, ils ont dû, eux, se débrouiller euh, à faire des événements dans cette nouvelle situation qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc ça ça a été un impact comme considérable sur l'association. Ouais.
0: Et vous, la reprise a été quand même bonne parce que vous avez eu cette liberté qui est revenue un peu ou vous avez récupéré des pots cassés qui ont été compliqués à reconstruire
2: euh, bah Nous, on a dû quand même récupérer un petit peu parce que Octobre Rose, par exemple, on a dû relancer cette semaratation, euh, ce par exemple, puisque bah, pendant un an, euh, il n'avait pas été fait. Alors que c'était un événement qui était fait depuis, je crois, là, c'était la dixième année, donc c'est quand même un événement récurrent. Euh, et après, on a eu peur pour nos projets parce que là, en, en décembre, la fac, euh, elle a fermé. Euh, pendant. Euh, euh, en fait, à partir du 15 décembre, ils ont dit que les buffets, par exemple, étaient interdits et les rassemblements. Donc, on a eu très peur pour nos projets qui étaient censés être, par exemple, en janvier. Nous, le projet sur les pas de Maïla, euh, il, avait, il était normalement prévu pour euh, le 20 et 21 janvier. On a dû le décaler en février parce qu'en fait euh, ex marseille Université, ils ont décidé de fermer euh, la fac et qu'on passe tous à distance les deux premières semaines de janvier. Donc on ne savait même pas cette année euh, si on allait vraiment pouvoir faire nos projets en, pré en présentiel donc on a tous, euh, on avait prévu des plans B, etc. Mais c'était quand même très compliqué. Donc là, on est vraiment content de pouvoir les faire en présentiel. Mais on a quand même vécu euh, avec cette idée de, on prépare peut-être un projet qui va potentiellement tomber à l'eau ou qu'on va potentiellement devoir changer à la dernière minute à cause de la situation euh, euh, sanitaire, en fait. Un
0: Plus une crainte que ça se passe pas quoi.
2: Voilà, exactement. Bah, de se dire, depuis septembre, on, projet, on, on prépare des projets. Et en fait, ça se trouve, une semaine avant, on va nous dire, ah ben bah non, la semaine prochaine, on est confiné ou la semaine prochaine, la, la fac, elle ferme. Vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose et donc se retrouver sans rien. Sachant que bah, nous, on aide après des partenaires. Et donc, bah, ne pas faire de projet, c'est aussi euh, mettre dans l'embarras ses, ses partenaires, ne pas pouvoir les aider. Et nous, ça nous tient quand même à cœur. Ce n'est pas que... Euh, Faire fonctionner l'association, c'est des projets qui nous tiennent à cœur de base et donc bah, c'est quand même décevant de ne pas pouvoir les faire. Mais bon, là, on peut les faire, donc c'est cool.
0: Je <rire> profite justement, on revient sur une note positive. Tu parlais des donc sur votre dernière action sur les pas de Maïla. Giro, tu es là pour nous en parler aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe et pourquoi vous avez décidé de mener cette action
3: Bien sûr. Euh, donc Sur les pas de Maïla, c'est un projet culturel qui vise à sensibiliser à la cause des femmes en Inde et à les soutenir... Euh, à, dans leur émancipation, à travers un soutien à l'éducation. Donc c'est un partenariat, euh, tout comme Burkina été, enfin, un, un projet qui a été créé cette année, mais qui intervient dans le cadre d'un partenariat avec une association, Natcha Tiramin, qui est basée à Aix, mais qui, aide, euh, qui agit avec des acteurs locaux dans le sud de l'Inde, dans deux écoles notamment, euh, pour euh, aider les, les jeunes enfants de, de, des castes intouchables à, à avoir accès à une éducation de qualité. Euh, ce partenariat avec ASC, entre ASC et Nachatiramine, il a lieu depuis 2015. Et donc cette année, voilà, on organise sur les pas de Maïla pour euh, d'abord euh, inviter euh, la population, euh, les étudiants et la population locale à découvrir un petit peu euh, la culture indienne euh, en saveur, euh, en images, euh, dans une journée culturelle qui aura lieu le 11 février, de 10h à 17h sur le campus de la Fac de Lettres à Aix. Et ensuite, euh, le soir, on fera une projection de films euh, Documentaire sur un groupe de femmes intouchables qui ont créé leur propre journal à l'aide de leur smartphone pour s'élever un petit peu contre les voix misogynes de leur pays, raconter leur quotidien et s'émanciper de leur foyer, de la société. Voilà. Le titre du film Writing
0: with Fire, excusez-moi mon oui. accent oui, pas encore <rire> au top et qui a eu une nomination aux Oscars du meilleur documentaire. C'est ce ça, tout disais, à fait. Le
3: février, on l'a appris. Euh, C'est un film qu'on a qu'on a découvert euh, en octobre, il me semble, sur euh, à la suite d'une recherche Google euh, un petit peu. Voilà, on, on recherchait des films qui pourraient s'inscrire euh, dans notre projet. Et on est tombé par hasard sur ce film-là, qui avait juste un, un petit site euh, avec quelques prix dans des festivals internationaux. Euh, on a pris notre courage de demain, on s'est dit « Pourquoi ne pas euh, envoyer un mail et demander une projection euh, ?» Le studio de distribution a été très réactif et nous a dit « Oui, oui, pas de problème, euh, on vous accorde cette, euh, ces droits de diffusion pour une projection euh, caritative. » Et c'est avec joie qu'on a suivi un petit peu leurs réseaux sociaux jusqu'au jusqu 8 février, en découvrant qu'ils gagnaient petit à petit de plus en plus de prix dans les festivals du monde. Et euh, le 8 février, on a appris que c'était officiel. Euh, malgré tous les sites qui avaient prédit qu'ils ne seraient pas dans les nominations, The Writing with Fire a défié euh, les codes. Et <rire> voilà, il a reçu une nomination à l'Oscar du meilleur documentaire. C'est un film qui est totalement inédit. Euh, en France, du grand public. Il a été projeté dans le festival du Grand Bivouac. Mais voilà, c'est la première fois qu'il est projeté au grand public euh, sans condition d'accès euh, à, à l'université. Une certaine fierté, du coup, pour vous, là, pour ASC. Ah bah, carrément. Et <rire> pourquoi ce choix de l'Inde, du coup euh, Pourquoi plus qu'un autre pays Alors, l'Inde, je ne sais pas si je pourrais en parler euh, trop en détail, parce que c'est un partenariat donc, voilà, qui s'est créé euh, il y a quand même... Euh, quelques années dans les promotions précédentes. Mmh. Mais l'axe qui est choisi quand même, c'est que l'Inde, c'est un pays, donc euh, ben, je pense qu'on le sait tous, où il y a un système de caste euh, qui est assez discriminatoire, donc qui a été aboli euh, dans la constitution de 1950, mais qui reste dans les normes sociales. Euh, donc voilà, avec des castes plus ou moins élevées où, le, en fait, le, notre naissance définit notre statut social. Donc, en sachant que la caste des intouchables, c'est la caste la plus basse de la société. C'est pas vraiment une caste, c'est
2: hors caste. Enfin, c'est une caste hors caste. C'est-à-dire qu'il y, a... enfin, y a différentes façons de... de gérer un peu les castes, mais en fait, les intouchables, c'est même des hors castes C'est-à-dire que c'est les plus bas de, bas de l'échelle, vraiment...
0: voilà. Ouais. Petite référence pop culture, « Slumdog Millionnaire », est-ce qu'on peut retrouver ça là-dedans euh, ça, ça, ça peut paraître très cliché. Hein, euh, mais, alors oui, je, les, je crois les héros de « Slumdog Millionnaire » tout à fait, euh... oui,
3: euh, étaient des intouchables. D'ailleurs, « Slumdog Millionnaire », c'est un film euh, qu'on avait pensé à projeter mais voilà, on s'est dit qu'un film documentaire de, de cette qualité-là, ça apportait quand même quelque chose de plus. C'est aussi une fenêtre sur la, la cause qu'on soutient, parce que nous, voilà, comme on dit, on arrive en septembre, on monte des projets dans des partenariats qui, qui sont en place depuis des années avant nous. Et donc, on a parfois peut-être un peu de mal à mettre des, des visages, à vraiment se sentir impliqué dans cette cause. Mais ce film-là, c'est vraiment ben, une fenêtre sur la situation des femmes intouchables dans leur pays et de la force aussi de, de l'éducation euh, et de l'émancipation à travers euh, voilà, le, le reportage, l'écriture, euh, le journalisme. Et en plus de ça, sur les pas de Maïla, c'est aussi du coup euh, ces trois femmes que vous allez aider par le biais de cette association luxoise. Tout à fait, oui. Euh, donc en fait, euh, les, le partenariat entre ASC et Natcha a permis depuis 2015 de financer l'éducation de trois jeunes filles qu'on parraine du coup euh, à travers Natcha euh, trois jeunes filles qui ont réalisé du coup, leur éducation depuis le primaire jusqu'aux études supérieures dans une école de Tranquebar, dans le sud de l'Inde. Euh, donc voilà, on est très fiers de ça. De... On a récemment reçu des lettres euh, de la part de ces filles aussi, de... qui nous ont remerciés, qui nous ont informés sur leur situation, où est-ce qu'elles en sont, de leurs études, et qu'est-ce que les fonds qu'on reverse à Natchatiramine leur apportent, leur permettent de faire, et c'est quelque chose euh, ben, qui nous fait tous plaisir. C'est des filles qui ont dû quitter leur famille pour euh, rentrer dans cette école ou
0: c'est quelque chose qui... qui... Alors il
3: y a des situations différentes. Il euh, y a une de nos filleules, euh, Sandia. Est-ce qu'on peut les... Ouais, on, on peut les Alors, nommer. Voilà. Ouais. Alors il y a trois... Euh, ouais, j'ai les trois noms. Donc Sandia, Kuti et Jacqueline. Donc euh, Sandia, elle vient de réussir sa deuxième année de licence en anglais. Elle souhaite devenir professeure euh, d'anglais face à la demande qu'il y a dans la région. Euh, Sandia, je... il me semble que c'est une orpheline qui a été récupérée du coup par euh, les... Les, les personnes qui gèrent euh, l'école voilà, sainte Thérèse à Tranquebar. Koutsi, elle est en bachelor de business et Jacqueline, elle vient de réussir la terminale et elle rentre maintenant dans une école de commerce. Donc euh, les situations sont différentes. Voilà, il y en a une qui est orpheline, mais il y en a une euh, qui est simplement, euh, qui, qui bénéficie en fait de l'éducation euh, de qualité qui est dispensée par l'école sainte Thérèse qui a pas forcément, parce que il y a donc euh, une double peine qui est d'abord celle d'être intouchable, mais aussi d'être une femme dans, la, dans le groupe intouchable. Donc euh, voilà, double discrimination. Donc cette éducation, elle vient un petit peu essayer d'émanciper et de, de leur donner un petit peu de force et de, de pouvoir. Euh... Dans ce monde qui est dur en Inde. Oui. C'est ça.
2: Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que aussi dans notre projet, on a une conférence euh, de 14h à 17h avec euh, du coup euh, des personnes qui vont venir parler de la place de la femme en Inde avec euh, bah, différentes euh, visions. Euh, par exemple, on aura euh, Apa, qui va montrer euh, euh, différents exemples de militantisme féministe. Avec euh, c'était euh, les euh, gangs des saris euh, roses par exemple. Et elle va parler aussi euh, de euh, Taslima Nasrin qui est donc une gynécologue et euh, militante euh, féministe indienne. Et euh, ensuite il y a Madame Fabienne Louerou qui va venir donc euh, projeter une partie de, de son film Prince et Vagabond. Et ensuite, elle va mettre en lumière bah, les différents exils qu'il peut y avoir, exil volontaire et involontaire. Euh, voilà. Et ensuite, il y aura également euh, euh, la présidente de Nacha Tiramine qui va présenter euh, l'association, le partenariat, tout ça. Euh, et après, on sera également présent pour présenter euh, bah, ce qu'on qu fait aussi en Inde. Donc ça, ce sera pareil le 11 février euh, de 14h à 17h. Et euh, du coup, c'est en ligne. Enfin, on peut suivre la conférence en ligne. Et ensuite, elle est également retransmise à la salle des commissions, au Cube, sur le campus Schumann à Aix-en-Provence. Donc voilà, c'est libre d'accès pour, pour tout le monde.
0: Je réitère un peu ma question, comme pour le Burkina Faso tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des projets de partir en Inde ou comment le contact est établi seulement
3: en ligne Il y a eu du contact physique. Comment ça se passe à nouveau alors malheureusement, non. On aimerait bien partir en Inde, mais ce n'est pas encore possible. Alors après, nous, donc nous, notre contact avec les, les filles qu'on parraine en Inde, il est surtout à travers Nacha l'association. Donc c'est plutôt euh, les membres de Nacha qui peuvent se permettre de, de partir en Inde, de, de voir un petit peu l'école, les acteurs locaux, qui, euh, comment les fonds sont utilisés. Euh, Est-ce qu'il y, y a une bonne gestion, une bonne gouvernance euh, là-bas et après, après, il y a quand même un projet peut-être de permettre aux étudiants d'ASC d'effectuer de, des stages en Inde ou d'aller voir ses filles elles. mais pour l'instant avec la situation du Covid, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
2: En fait, on nous a déjà proposé d'aller en Inde. Le problème, c'est que c'est pendant l'été et que nous, en Master 2, euh, on a nos stages et donc c'est pas possible de pouvoir y aller. Mais natacha Tiramine nous a déjà proposé plusieurs fois en disant que ça serait bien qu'on rencontre ses filles parce que nous, on a fait le choix de parrainer euh, des filles qui ont nos, notre âge, en fait, parce que, ben bah, voilà, comme ça, en tant qu'étudiant, on, on peut se comprendre aussi. Et euh, ils nous ont déjà proposé plusieurs fois d'y aller, mais à chaque fois, en fait, à chaque année, on a nos stages. Euh, donc un petit peu compliqué et ensuite bah, on a nos vies en, après le, le master mais euh, ils nous ont déjà dit mais bon voilà et, et en plus maintenant comme Giro l'a dit la situation euh, sanitaire euh, <rire> complique encore plus les choses donc euh, voilà c'est plus compliqué.
0: Comment on se projette euh, c'est encore une fois une question assez philosophique mais quand mmh. on voit la situation de ces étudiantes en Inde et que nous on voit notre situation euh, un peu à travers des yeux d'occidentaux euh, Peut-être bien dans nos baskets où on n'a pas de problème, comment on réagit face à ça Est-ce qu'on est énervé Est-ce qu'on est triste Comment vous, vous avez vécu ça aussi
2: bah moi euh, en tant que femme j'arrive quand même à m'identifier à elle parce que je me dis bah, qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire encore en France mais que j'ai une certaine chance euh, de ne pas avoir déjà le système de caste euh, bon, il y a forcément des gens qui sont mieux nés on va dire ou euh, voilà, qui ont plus d'argent des choses comme ça mais euh, ça ne nous définit pas et on a quand même euh, la chance de pouvoir évoluer euh, même si euh, on, sait pas, on a nos, nos parents euh, qui euh, travaillent euh, voilà, dans une petite situation on peut quand même euh, avoir euh, oui la possibilité d'avoir de, 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 un travail un petit peu mieux ou des choses comme ça. Euh, après, euh, là-bas, c'est sûr que du coup, quand on les voit, on se dit, bon, bah, c'est quand même un système très, très complexe. Euh, et en tant que femme, ouais, ça me, ça me, j'aimerais bien pouvoir leur dire bah, euh, comment je peux vous aider. Après, c'est compliqué. Donc, on essaie de, de les aider à notre échelle. Euh, mais c'est sûr que moi, je me dis souvent que j'ai quand même de la chance. Euh, de, je relativise un peu sur ma situation, tout en me disant que bah, la situation en France, elle n'est pas non plus complètement euh, géniale. Mais voilà. Euh, je trouve aussi que
1: c'est particulièrement bien d'avoir aussi ces partenariats avec des entreprises qui sont donc spécialistes ou qui sont ben, directement locales, comme au village à Tangayé, euh, puisque voilà, on, on est sur des personnes qui vivent la situation et donc ce n'est pas nous, en tant qu'Européens, euh,
2: qui euh, faisons directement les actions euh, sur le terrain.
0: Ça vous permet mmh. d'avoir un intermédiaire en fait.
2: Exactement. Ouais. Et puis nous, on n'agit pas euh, en mode euh, gros conquérant, on va là-bas, on va leur donner Exactement. des sous euh, comme ça, ils vont devenir dépendants de nous, des choses comme ça. On essaie vraiment d'agir euh, dans le but de... Euh, les aider, à devenir autonomes aussi, à s'émanciper. Euh, gagner c'est pareil. On, les, on, on essaie de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent eux-mêmes être autonomes et ensuite ne plus avoir besoin de nous, en fait. C'est ça notre objectif. Le jour où on nous dit, on n'a plus besoin de vous parce que tout va bien, on va être super content en fait. Et en Inde, c'est pareil. On, on, on finance ces jeunes filles parce que bah, c'est une manière de pouvoir les aider. Mais après, euh, la, 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 la jeune comparaine qui va devenir prof, quand elle pourra être professeure et qu'elle va elle-même aider euh, les jeunes de l'école, ça va être une super réussite pour nous et on va se dire ah bah génial on n'a plus besoin de la financer mais elle même grâce à, à nous grâce bah, à vous aussi qui venez peut-être aux événements <rire> des choses comme ça parce qu'il n'y a pas oh, que bah, nous bah, venus voilà <rire> <rire> et, oui. et, bah, euh, grâce à ça euh, on arrive à voilà elle elle pourra aider à nouveau euh, les jeunes qui vont être euh, dans cette école là donc euh, voilà
0: ça m'amène un peu à une autre question du coup est ce que vous avez est ce que c'est prévu pour les années qui vont venir euh, de faire entrer de nouvelles filles dans, cette, dans ce processus,
3: ou vous savez que c'était seulement pour ces trois filles et que ça va s'arrêter là Alors pour l'instant, c'est que pour ces trois filles parce que du coup, euh, on essaye quand même de répartir un petit peu la force euh, d'ASC dans différents projets pour ne pas se focaliser que sur euh, une chose en particulier.
2: En fait, on nous avait proposé aussi, de on avait possibilité de euh, faire un don et que enfin euh, faire un don ou donner enfin notre aide euh, et ensuite que ça soit là-bas qui décide comment est-ce que l'argent est redistribué ou des choses comme ça et nous on s'est dit non on préfère euh, aider à quasiment 100% trois euh, personnes et qu'on soit sûr que ces personnes-là puissent vraiment terminer l'année plutôt que aider dix personnes mais que ces dix personnes-là aient euh, un tout petit peu par exemple j'en sais rien 100 euros par enfin euh, je sais pas exactement euh, l'argent euh, voilà mais euh, euh, qu'en en fait, on préférait avoir trois personnes qui soient aidées vraiment, vraiment euh, de A à Z, plutôt que d'en euh, aider dix, mais que finalement, ça s'arrête en cours de route, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est que trois... Euh... Ça aussi,
0: on le recommande de se dire, bah, on envoie de l'argent, mais on sait... Enfin, on envoie de l'argent pas comme si on était des sauveurs, mais on envoie de l'argent pour aider, on sait pas vraiment comment il va être utilisé, donc peut-être qu'on se pose des questions, parfois on se dit... Euh... Est-ce que ça va arriver vraiment à la personne euh... Alors, Ouais. Ou là, vous en êtes assuré On en est assuré
2: mais... quand même. On, on, on demande à ce que... Désolé, où je parle, mais euh, on, on s'assure quand même euh, de la traçabilité de notre argent mmh. et de savoir où est-ce que ça va et d'avoir des traces. Euh, les jeunes filles, par exemple, elles nous envoient des lettres, donc on sait très bien qu'elles nous connaissent. Donc euh, que voilà, euh, euh, pareil, Tangai, on est quand même... Euh, on a quand même un, un, un lien étroit avec les personnes, donc euh, on, on envoie l'argent, après on sait pas enfin euh, on, on sait quand même euh, à qui ça va, mmh. et que toute la somme va là-bas, euh, voilà, on n'est pas... Oui,
4: on demande des comptes un peu quand même, oh, oui, on non. leur demande de oui. voir l'avancée, euh, où va l'argent, par exemple pour euh, bah, le Burkina Faso, on leur demande des photos, voir s'ils ont pu construire euh, les pompes à eau, ce genre de choses, donc on sait quand même où va l'argent, donc ça va.
2: On suit quand même les projets. Ensuite, une fois qu'on a donné euh, voilà, euh, ce qu'on avait à donner, on, on suit quand même l'évolution de, de la chose pour ne pas, euh, pas avoir un petit peu <rire> l'argent s'envoler sans savoir ce qui mmh. se passe. Quoi.
0: Je lis un peu sur votre communiqué de presse pour la projection du film. Vous écrivez depuis 2005 l'association apolitique et étudiante Exos ASC. Est-ce que c'est facile ou compliqué de rester apolitique dans ce genre de, de situation
3: c'est un peu... C'est assez compliqué, euh, bah surtout avec la situation étudiantine euh, en France aussi, parce que tout à l'heure, quand on parlait de comment on se sent quand on voit euh, les, la situation des étudiantes en Inde euh, et qu'on la compare à celle qu'on vit, nous, ben, voilà, encore une fois, ASC, État politique, ça, c'est ma propre opinion, mais ça fait du mal de voir, euh, avec la chance qu'on a, le système euh, universitaire qu'on a, de le voir en péril, euh, et devoir euh, peut-être euh, remis en question les, les frais d'inscription à l'université, les conditions d'accès. C'est voilà, quelque chose qu'on a beaucoup de chance de connaître. Et donc quand on voit euh, comment la situation peut être si on n'a pas ces, cet accès-là, ces conditions-là, bah, c'est quelque chose qui fait du mal et voilà, c'est compliqué d'essayer de, de rester donc, apolitique dans nos actions. Quand on essaye de défendre ben, la, la précarité étudiante, euh, l'émancipation des femmes, euh, l'autonomisation euh, des villages au Burkina, c'est compliqué. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça reste à politique malgré tout euh,
0: C'est votre position à vous le Comment vous communiquez là-dessus
2: oui, bah c'est ça. C'est la, la communication, notre neutralité et le fait qu'on ne prenne pas vraiment position. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, nous, on est en faveur, on a vu tel, tel fait et on essaie d'agir euh, comme ça parce qu'on fait cette action pour, euh, pour ce fait-là. Après, euh, euh, je, euh, enfin, on essaie d'être le plus apolitique possible. Après, évidemment, on va prendre position un temps parce qu'on ne peut pas non plus être tout le temps neutre parce que sinon, on ne fait rien, en fait. Euh, mais... Euh, et voilà, après nos prises de position, on essaie d'être le plus neutre possible. Et voilà.
3: Voilà, on reste quand même donc en collaboration avec beaucoup d'institutions de l'université, mmh. le CRUS, des institutions de la région aussi. Et tu es qui œuvre avec, le, je, il me semble, la, la région PACA
1: Oui, et la mairie d'Aix-en-Provence aussi. Euh, Julie en
3: passe Pazourmion
0: d'ailleurs Exactement. qu'on euh, qu on embrasse, oui. qu'on avait reçu au début de l'année et qu qui était sera directrice là à
1: l'événement Oui. tu, tu sais, prends la parole
0: je fais un petit, euh, <rire> un petit le point là-dessus le, là février. Ouais, voilà. le sais, 10, 10 février, ouais,
1: dit... février ouais.
0: qu'on embrasse du coup <rire> sortie d'Amphi <rire> aussi c'est quoi le, les projets, la suite à part euh, les événements qui arrivent donc, demain et après demain si vous nous écoutez euh, <rire> aujourd'hui même euh, c'est quoi de beaux projets que vous allez encore développer, d'autres idées, d'autres d'autres choses à mettre en place, peut-être, que vous, vous avez envie faire
1: euh, alors euh, déjà pour euh, les paniers solidaires, euh, ils, sont, euh, ils sont en danger ces paniers et euh, c'est d'ailleurs pour ça que lors de notre événement on aura aussi une cagnotte, mais une cagnotte surprise puisqu'on peut gagner des lots euh, oui. comme euh, un appareil à raclette, euh, <rire> voilà, euh, des places de cinéma et euh, donc euh, après ASC, on sera aussi dans ASC Réseau. Donc on sera encore euh, étroitement euh, lié à cette association et pourquoi pas aussi euh, continuer à faire des projets euh, avec euh, ASC.
2: Après euh, l'avenir de l'association, il est aussi, euh, en fait comme euh, l'association est liée au master, il euh, bah, y a les master 1 qui vont prendre la relève normalement. Et donc, on espère quand même voir nos projets, par exemple, avec euh, le partenariat avec l'Inde, euh, bah, pas forcément qu'ils refassent les mêmes projets, mais que euh, en fait, euh, euh, bah, ces partenariats continuent à travers euh, différents projets. Peut-être pas, ce ne sera peut-être pas une projection, ce ne sera peut-être pas un concert euh, pour le projet avec le partenariat avec le Burkina. Euh, mais voilà, on est, enfin, normalement, ces projets-là vont continuer l'année prochaine. Donc, euh, après, si vous voulez, euh, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, euh, l'année prochaine, c'est <rire> si toujours dans le coin, il y aura sûrement des, des projets qui vont se faire euh, parce que c'est aussi le but euh, du master, euh, créer des projets et animer euh, euh, le campus, animer euh, voilà, la, la, la vie estudiantine.
0: Il y a la sensation de laisser un peu son petit bébé partir euh, quand on quitte euh, le master en M2 Bah
2: ouais. un petit peu ouais, on essaie de, de préparer le terrain pour qu'il puisse arriver le mieux possible dans l'association et que ça redémarre le mieux possible mais
3: oui. Après, ASC, c'est une expérience euh, ben, qui est vraiment unique d'arriver voilà, en septembre et de, de s'entendre dire, euh, bah, vous avez les mains d'une association, euh, let's go, vous avez trois projets à monter, euh, ouais. en même temps euh, les cours, en même temps la recherche de stage, notre vie personnelle, tout ça. Donc on grandit beaucoup, on fait des choses. Quand on regarde euh, maintenant en février, qu'on regarde où on était en septembre, euh, ouais. on a une évolution euh, qui est extraordinaire, mais c'est aussi, on se sent... Euh, euh, Comment dire On se sent grandir, mais on, ça nous développe des envies d'aller voir ailleurs, de, de, de prendre les compétences qu'on a acquises et de les mettre, de les mettre ailleurs, voilà, dans d'autres organismes événementiels, culturels, humanitaires donc il euh, y a aussi cette envie de s'émanciper euh, quelque part et de, de laisser les études derrière et de, bah, de commencer notre vie en fait. C'est comme un tremplin en fait. C'est euh, ça. Exactement. Ouais. Ça.
2: Mais après, ça nous lie quand même. C'est-à-dire que on a cette, idée, cette envie un petit peu d'aller voir peut-être ailleurs, mais on est quand même ultra-liés. Je pense qu'on le sera ouais. toujours par, euh, par cette année intense qu'on vit. Mmh. En fait, pendant un an, on est euh, full à essayer, on vit à essayer, on dort à essayer. On est entre nous quasiment tout le temps. Euh, si quelqu'un a le Covid, tout le monde.
4: <rire>
5: tout <rire> le <rire>
0: C'est la présidente qui parle. <rire> donc
4: voilà.
2: Euh, donc euh, oui, c'est quand même, on a envie d'aller voir ailleurs, mais on sait quand même qu'on sera toujours liés les uns aux autres. Et puis c'est quand même très solidaire comme, ouais. comme association. C'est exactement euh, donc, ça, ouais. ce que j'allais
1: ouais. dire. C'est la solidarité.
0: Je pense <rire> qu'on peut, peut se quitter sur ça. Enfin, c'est magnifique. Ça comme, comme, bien, comme, hein. euh, petit rappel par contre de vos réseaux sociaux avant qu'on qu se quitte. C'est important pour que les gens puissent vous contacter, s'ils si en ont envie, euh, qu'ils se lancent.
5: Euh, donc
3: oui. on a un site internet asc-ex.fr qui a été complètement remodelé par notre cher Abby, ici présente, <rire> avec euh, nos actualités, les événements, les, les articles de presse euh, qui sortent sur ASC. Ensuite, on est très très présent sur Instagram, la page donc @asc_lea underscore lea, avec euh, plein d'autres pages Instagram aussi qui sont dédiées au projet. On a une page Facebook aussi, ASC, vous trouverez également, et une page LinkedIn.
1: Oui, ASC, oui. ASC, toujours. Il y a aussi une page
3: Instagram pour euh, sur les pas de Maïla. Ouais, bien sûr, oui. tous les liens sont dispos sur la page de Instagram de ASC. Et
4: voilà. donc Burkina Gro aussi, vous avez lu ça. Il y a tout oui. partout. Oui. Tout <rire> super, <rire> tout est
0: là. Merci à vous d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Merci, merci, Et, euh, merci de nous, nous avoir reçus ASC.